0: Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martino Cube Radio.
1: Alors, vous le savez, il y a une jeune femme qui a été victime d'un viol collectif c'est absolument dégueulasse. Elle s'est fait violer par huit joueurs de hockey junior. Et là, il y a eu une entente entre Hockey Canada et euh, cette fille-là, l'avocat de cette fille-là, pour une somme. Ils lui ont donné une somme qui est bon, pas divulguée parce que c'est une entente secrète. Et là, la question que tout le monde se pose, c'est, à une minute, est-ce que Hockey Canada a utilisé des fonds publics pour tenter de camoufler une histoire de viol collectif afin de protéger et sa réputation et les joueurs qui étaient impliqués là-dedans. Euh, nous allons parler avec Sébastien Lemire, porte-parole du Bloc québécois en matière de sport et député d'Abitibi-Témiscamingue. Bonjour M. Lemire. Bonjour M. Ben, Si vous pouvez rappeler, s'il vous plaît, des détails de cette histoire assez assez dégueulasse, faut le dire.
0: Mais C'est ce qui est euh, peut-être le plus scandaleux là-dedans, c'est que ces détails-là, on les connaît peut-être très peu et pas, mais on est quatre ans après les faits. Donc oui, Hockey Canada a peut-être utilisé des fonds publics pour régler une entente à l'amiable, mais quand même a choisi de protéger sa réputation au lieu de pouvoir agir et euh, d'amener, des, des de prendre ses responsabilités. Et c'est peut-être ça qui est le plus scandaleux. Donc les faits de ce qu'on connaît les faits allégués, euh, c'est qu'il y aurait eu huit euh, joueurs qui auraient, suite à un événement caritatif, été euh, dans une chambre d'hôtel avec une fille qui aurait peut-être menacé, enfin fait, selon les, les documents de, la, de qui ont été euh, déposés en cours judiciaire en Ontario, euh, qui l'aurait menacé. Donc un premier joueur aurait eu un, un contact sexuel. Celui-là serait consentant, mais après mm. ça aurait ouvert la porte à, à, à ses coéquipiers. Qu'est-ce qu'il y en est Qui sont l'identité de ces joueurs-là? Ils ne sont pas identifiés. On les identifie comme les John Doe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Euh, est-ce qu'il y a des mineurs là-dedans? On ne le sait pas non plus. Reste qu'il y a une entente à l'amiable. Et est-ce que cette entente à l'amiable-là euh, est la volonté de la victime à ce stade-ci? On peut présumer que euh, c'est ça. Par contre, moi, ça me questionne énormément sur le rôle qu'a pu jouer Hockey Canada. Est-ce que le rôle a pu être joué par d'autres personnes gravitant dans la sphère du hockey? dans lequel, j'espère, le silence de la victime n'a pas été non plus « acheté ». en Mais pour moi, comme parlementaire, ma priorité, c'est de m'assurer de voir c'est quoi le rôle qu'a joué Hockey Canada. Et conséquemment, hier, j'ai déposé une motion à la Chambre des communes pour pouvoir convoquer devant le comité du patrimoine Hockey Canada pour faire la lumière sur les allégations d'agressions sexuelles qui ont été commises, je le rappelle, en 2018. Donc, il y a quatre ans dans le cadre d'un oui. événement organisé par Hockey Canada.
1: Et Monsieur Lemire, là, vous faites bien de parler de d'allégation, vous faites bien d'utiliser le conditionnel, effectivement, parce que euh, ces joueurs-là, les John Doe en question, n'ont pas été formellement euh, accusés ou condamnés, là.
0: Non, et euh, conséquemment, et effectivement, c'est toujours très sensible. Et moi, la première sensibilité que j'ai, c'est pour la victime elle-même, euh, qui a manifesté qu'elle ne voulait pas être sur la place publique. Néanmoins, Hockey Canada a des responsabilités, et c'est eux qu'on convoque. C'est bon, Ce n'est pas un comité euh, au niveau judiciaire, mais vraiment, pour faire la lumière sur le rôle de Hockey Canada, qu'est-ce qui peut être fait? Moi, je suis pas là pour faire nécessairement une chasse aux sorcières des joueurs. Par contre, s'ils ont commis des actes criminels, ben, ça serait important qu'ils soient redevables, eux aussi.
1: Tout à fait. Là, on parle, de bien sûr, de victimes alléguées aussi, il faut, faut le dire. Euh, donc, Mais la question demeure pleine et entière. Euh, Est-ce que Hockey Canada a tenté d'étouffer l'affaire pour protéger les joueurs, pour protéger sa réputation? On ne connaît pas, ces joueurs-là, mais on peut soupçonner qu'ils sont encore en train de jouer quelque part sur une patinoire dans une équipe, là?
0: C'est sûr que ça aurait été plus simple si ça avait été John Doe avec leur numéro de chandail. Ben il aurait peut-être oui. été plus facilement identifiable, mais néanmoins, effectivement, ça me questionne. Puis, il y a toute une culture du sport, visiblement, euh, autour de Hockey Canada qui qui nous questionne là-dedans. Est-ce euh, qu'il y a une notion d'éducation qui est à parfaire, tant au niveau peut-être des dirigeants qui auront euh, commis ces gestes-là de camoufler l'histoire qu'auprès des joueurs eux-mêmes? Et ça, moi, euh, ça me questionne. C'est pas le premier scandale qu'on dans mmh. le monde du hockey. On peut penser à l'affaire Carl Beach avec les, les Blackhawks de Chicago. Ça a pris du temps à la Ligue nationale avant de réagir. Une fois que là, ça a été rendu public, je pense que les actions de la Ligue nationale ont été les bonnes. Par contre, ça l'a pris du temps. Et là, c'est la même chose qu'on constate du côté d'Hockey Canada. Et il y a déjà eu des rapports par le passé euh, qui ont été faits. On pense à l'affaire Carl Silo et à d'autres dans lequel il euh, y a des recommandations. Et qu'on se rend compte, c'est que ces recommandations-là ne sont pas mises de l'avant par Hockey Canada. Donc, c'est tout ce questionnement-là aussi qui, moi, m'interpelle dans ce rapport euh, qui qu qu a été rendu public. Et qu'est-ce qui fait qu'on l'apprend quatre ans plus tard? Qu'est-ce qui fait que c'est une fuite à un journaliste qui fait en sorte qu'il appelle la ministre pour dire « Hey, il faut que ça change
1: ». il y a une culture du camouflage, hein, on l'a vu dans le sport amateur, on l'a vu à l'armée canadienne même, là, une culture de camouflage. Il faut protéger notre réputation, il faut euh, cacher ces histoires-là. Et euh, c'est est vraiment dégueulasse. Mais pour, pour, ce qui est, pour ce qui est de... Est-ce qu'ils ont utilisé l'argent public? Euh, J'imagine, hockey Canada est financé, oui, par de l'argent public, mais quoi, ils reçoivent aussi des dons, etc. Tout ça va dans le même pot. J'imagine, comment on peut savoir si c'est vraiment de l'argent public qu'ils ont utilisé ou si ce pas de l'argent qui provient d'autres sources
0: et c'est effectivement le, le commentaire qu'a émis la ministre Pascal Saint-Ongière, puis je trouve que c'est effectivement un très bon geste de vouloir euh, convoquer un audit rapide sur la question pour savoir si des fonds publics ont été utilisés. Mais on s'entend, c'est pas nécessaire. L'hockey est un milieu très riche, donc la source de l'argent peut être quand même des fonds privés, mais ça veut pas dire que euh, les fonds publics ne sont pas utilisés par l'organisation, les salaires des gens, des hauts dirigeants d'Hockey Canada, ceux qui ont pris des décisions de pouvoir dire, ben on va euh, à camoufler cette histoire-là, ben, ce sont quand même des gens qui sont payés avec de l'argent public également. Donc, mmh. la, la, la trace de l'argent est absolument essentielle dans ce contexte-là.
1: Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que vous pensez de cette culture du camouflage-là?
0: Mais c'est très choquant et il faut que ça change. C'est plus comme ça en 2022 qu'on euh, gère des réputations. Bien au contraire, on l'a vu avec d'autres, le euh, logo de maillot avec le Canadien comment ça a été géré. Euh, la Ligue nationale, je rappelle l'épisode de Kyle Beach, comment que la réputation de la ligue, qui est une ligue qui repose sur des contributions, des commandites financières, des grandes ententes de télévision, ne risqueront pas leur réputation. Et, et ça, c'est le signal que je crois qu'ils ont donné hier. Moi, je, je pense, enfin, je les crois quand ils disent qu'ils n'étaient pas au courant comme Ligue nationale de cet événement-là avant le reportage de TSN. À partir de maintenant, ils, ils semblent vouloir prendre la chose au sérieux et c'est la bonne chose à faire dans les circonstances. Mais c'est toute une culture. Il faut protéger, il faut rendre le sport sécuritaire, le rendre sécuritaire pour les athlètes eux-mêmes. Ça, c'est vrai dans l'ensemble des disciplines. Et maintenant, il y a une commissaire, c'est quelque chose qu'on a revendiqué au Bloc l'année passée, une commissaire qui va protéger les athlètes dans, dans les sports de façon indépendante mais également euh, pour les gens qui gravitent autour, parce que ce sont, dans, dans certains cas, des vedettes. Et, et là, on, on, on parle d'une histoire qui était dans un bar, il y a de l'alcool impliqué. La jeune fille ne s'en niait pas dans une fin de soirée comme celle-là, et c'est absolument scandaleux ce qui est arrivé. Là.
1: Mais tout à fait. C'était la bonne chose à faire aussi de la part du Bloc québécois, euh, de demander des comptes. En terminant, M. Lemire, vous m'excuserez, mais... mais Bernard Drinville, un grand un grand ténor du mouvement souverainiste qui voulait être chef du PQ, qui est rendu à la cac. Avez-vous des réactions face à ça?
0: Bien, j'ai une réaction. Moi, Pour moi, je salue l'engagement politique. Je, je l'ai fait de mon côté. Euh, D'un homme de qualité qui désire de vouloir se mettre son talent au, au profit de, de l'intérêt public, ben, je salue ça. Euh, son choix politique lui appartient dans les circonstances. Ça va être intéressant de voir euh, qu'est-ce qui va lui arriver. Mais sur le principe, moi, je salue l'engagement de M. Drinville.
1: Oui, tout à fait. Merci beaucoup, M. Sébastien Lemire. Merci Bonjour. Merci, au plaisir. Porte-parole du Bloc québécois en matière de sport et député de la BTB, Témiscamingue.